0: Senhoras e senhores, ao é Responde Crastinadores... O spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu sou o Elvis. E eu
1: sou a Nadi.
2: Droga. Hoje o GG tá aqui, Nádia, A gente vai precisar se comportar.
1: Chateado. <risos> chegou a polícia. <risos>
2: <risos>
1: sujou, sujou. <risos> esconde,
2: esconde,
0: esconde, esconde. E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. A gente começa falando do novo Batmóvel do brilhoso lá, cujas fotos foram divulgadas a semana passada. O que vocês acharam desse Batmóvel em estilo carro tunado?
1: Eu achei tão lindo, eu gosto tanto de carro. Eu tô tão empolgada. <risos> eu não tô sabendo lidar com esse Batmóvel. Eu preciso dele na minha vida pra mim. Cara, ele é bonitão, mas ele não...
0: Sei lá, não é, não é Batman, né? Eu gostava mais dessa coisa meio mais realista, que parecia um tanque de guerra. É, eu já ia perguntar realista
1: pra quem, né? Porque, tipo... <risos> <Pois> é. <risos>
0: não, porque se, a, se toma tanta porrada e ainda continua firme e forte, cara, tem que ser um carro muito mais resistente do que simplesmente um carro blindado. E aí, de repente, a gente vê aquele carrão esportivo com. Um to... Beleza, um motorzão mas não sei, então o cara meio de James Bond demais.
2: Não sei, de repente ele vai, vai encontrar o Dominique Toretto. É, vai ser o Robin, né?
0: <risos> não sei, não sei. Cara, eu
1: gostei bastante, eu, eu assim, eu gostava do tanque mas eu gosto muito dos carros do Batman dos filmes dos anos, tipo, da década de 80 90, que é bem parecido com o do desenho mesmo, do quadrinho e tal. Sim, é um torpedão. assim, volta é um... para esse modelo, tipo, que agora tem mais cara de carro do que os torpedos da década de 80, mas é mesmo Menos tanque do que o que a gente teve com o Christian Bale, eu tô tipo. Hm, é o ponto de equilíbrio. <risos>
0: É, eu não diria equilíbrio, não. Pra mim tá indo numa outra, pra um outro sistema, mas beleza, né, cara? <risos> como tudo nesse Batman, eu tô indo assim, vamos. Deixa eu ver qual é. A roupa também pois hum, é. não era
1: a que eu escolheria, mas ok, vamos ver, né?
2: Pois é, eu, como não tenho Red Canon de Batman, pra mim eu tô esperando pra ver o, o que vier, vamos ver. Abora.
1: É, assim, o negócio da roupa. Mostraram uma, um vídeo tão, tipo, tá tudo vermelho escuro e tal, não dá nem pra ver direito. E assim, eu, eu vou esperar um pouquinho, porque às vezes o negócio sai mais. Sabe, é meio que um teste. Não é o, o oficial, o real oficial. Aí eu vou esperar. Mas eu, por enquanto, tô bem animada. Eu, eu sou trouxa pelo Batman, né? Então, assim, tudo acho <risos> Ih! É, mas, vou
2: esperar.
0: Esperemos, então. Esperemos. E sabe aquele papo que Geral tava falando aí sobre um retorno de Friends? Então, a HBO confirmou oficialmente, semana passada, uma reunião para um especial que ela tá pensando em fazer e já com o aceite de todo mundo ali dentro. Olha aí, hein? O decepcionante é que ela diz também que vai ser um encontro não roteirizado. De uma hora de duração. Cara, isso é. provavelmente tá com cara de ser aquele esquema que é, junta os atores sentados numa mesa e eles vão relembrando aí momentos da série.
1: Batendo papo, né? Não
0: é o retorno. Uhum. É, é, um, é um especial,
1: sabe?
2: De sei lá quantos anos. É um caça-níqueis.
1: É, eu um tô precisando pagar as contas, né? Tipo... Isso. É. Não vão ser os personagens de volta, né? Vão ser os Exatamente. atores. Exatamente,
2: são os atores falando.
1: É, a, a gente não liga muito pros atores. A gente quer saber dos personagens. Na, ver,
2: na verdade, <risos> a gente quer ver. Só que, sabe, a gente queria ver outra coisa. A gente não queria ver só, só eles é. batendo papo. Eu queria oh. ver os
0: personagens depois de muito tempo, né? Não, é. Não os caras ali.
1: Cara, alguém postou esse ano, no final do ano passado, é, uma foto da menina que fazia o bebê, a Emma. Né, porque ela fez, sei lá, 18 anos Eu fiquei, o quê? Já tem 18 anos Caramba, como assim? a menina <risos> é a maior de idade agora? Meu Acho Deus, Deus é. do céu Aí eu fiquei, mas como assim? Isso não, não computa, não computa. E aí, pô, seria irado juntar todo mundo e, e, tipo, fazer onde estão os amigos agora, né? Sei lá, vai que deu tudo errado.
0: Cara, pra mim, o roteiro perfeito seria colocar de um lado o, o, os caras do Friends, do outro lado o cara de How I Met Your Mother e pronto, lutem.
2: Agora, falando em, em, em revival, eu vi atrasado, eu vi o Watchmen, daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas aí eu, como sou rato de MDB, gosto de ficar procurando lá o, o nome de todo mundo. E, e aí eu fui ver aquela a que faz a, a gente, Blake. E aí, eu vi que ela tava no Medaboutio de 2019. Uh, uh, como assim Medaboutio de 2019? Descobri que tem um Medaboutio de novembro do ano passado. Foi lançado em 20 de novembro do ano passado. Não sei aonde, mas que tem todo o elenco original. E pelo que eu entendi, são 12 episódios. Como é que isso foi lançado Caramba. e a gente não ouviu falar? Que doido,
1: né, cara? É porque muita gente nem sabe mais que isso existiu. Paul Reiser,
2: Helen Hunt, Cynthia Harris, Claudia Lichman. É... Anne Ramsey, a galera toda do, do Mad cadê?
0: Porra, eu teria assistido fácil eu descobri recentemente também que voltou Curb Your Enthusiasm, é, porra maneiro também, legal saber que voltou
1: e Seinfeld, volta?
0: É, não, esses eles já não deixaram a, a, a única coisa que toparam fazer foi num episódio, ou num, num período do Curb Your Enthusiasm, juntaram todo mundo de novo, reconstruíram o set mas é nesse esquema, não são os personagens oficiais, é só uma brincadeira aqui, então foi Entendi. uma pena
1: Chateado. se é pra gente falar de velharia repaginada a Netflix anunciou na semana passada que vai o Taika Waititi vai produzir é, duas séries animadas pra eles baseadas nos livros do Rob Roald Dowd não Roald Dowd tá vendo nem sempre eu sei pronunciar as coisas em inglês
0: mas convenhamos que esse nome tá bem estranho pois
1: é tá
2: vendo bem vindo ao nosso mundo Nadia.
1: é
0: o nosso mundo é assim Elvis Rodal pronto <risos> Do Roldal?
1: Mas enfim, do autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate. E o primeiro, a primeira série que vai sair, vai ser da Fantástica Fábrica de Chocolate. E eu não sei vocês, mas eu, pessoalmente, como o Taika Waititi gosta de se enfiar em tudo que ele dirige, é... eu imagino que ele provavelmente vai fazer o Willy Wonka. Mas eu gostaria que ele fizesse o avô do Charlie, o Grandpa Joe, que era o meu personagem favorito no, nas histórias.
0: Cara, eu gosto da ideia de ter uma série da Fantástica Fábrica do Chocolate, mas eu gosto do, do clima da série, do, do filme original. Essa, a refilmagem eu já achei, sei lá, não me pegou tanto. Não sei, saudosismo meu e tudo mais. Ou porque eu gostava muito do Jenny Wilder. É, então... é porque o
1: original é muito bizarro, né? Assim, tipo, é muito fora da caixinha. É o Gene Wilder fazendo aquela, aquele túnel psicodélico que dá pesadelo em qualquer Isso, um. Isso,
0: cara, que incrível, cara. Eu adorava aquilo quando era moleque. Os
1: Umpalumpas pintados de laranja <risos> com cabelo verde. eram vários Umpalumpas, porque na, na refilmagem era um cara só que foi
2: replicado digitalmente. É, pois é. No original tinham vários um palumpas.
0: Vários anões.
1: Assim, eu, eu gosto muito do Tim Burton e eu sempre defendo as coisas dele, mas esse é a fantástica fábrica de chocolate não dá muito pra defender não né?
0: dá, não, e, e detalhe a gente não fica com vontade de comer aquelas coisas é. pô, o principal dava, cara meu Deus, eu quero
1: mergulhar nesse rio de chocolate
0: quero comer essa florzinha caramba
1: <risos> mas o do Taika Waititi vai ser desenho ou pelo menos série animada, né então eu não sei também qual é o... ah, é?
0: pô, perdi o interesse instantaneamente agora <risos>
2: Caramba, que merda.
1: Pelo menos foi o que eles, eles anunciaram Vai que eles mudem de ideia e Cheguem à conclusão de que é melhor a gente incentivar as pessoas a terem diabetes <risos> Eu não tenho claro. ideia de como é que é o livro original
2: Mas é, sei lá Se é mais bizarro do que o filme A história
1: é bem próxima Pelo que eu lembro Também eu li há muito tempo
2: ah, Vamos ver Vamos ver, eu, eu gosto do astral do Taika, desde da, de que ele fazia aquele, aquele mockumentary de vampiros neozelandeses.
1: <risos> é, como é o nome disso, é, o, o que fazemos nas sombras? Porque em inglês é what, what We Do In The Shadows. Eu
0: acho que não teve um brasileiro Eu acho que não teve, não,
1: Tá vendo? Até quando eu tento falar em português, não tem. Desgraça. E a HBO anunciou também na semana passada que vai produzir uma série de The Last of Us, que é um videogame num mundo pós-apocalíptico e tal. É, e o que é legal desse anúncio, não só que vão fazer a série do videogame, mas quem tá responsável é o escritor e produtor de Chernobyl, que fez um puta trabalho com Chernobyl, então assim. É verdade.
0: É verdade. É um segmento um pouco diferente, né? Chernobyl é. para história de zumbi, mas
1: é, mas sei lá, é pós-apocalíptico, né? Então, é, é. vai que. <risos> Você
2: não sabe exatamente o que aconteceu lá com o povo de Chernobyl, de repente é zumbi lá. <risos> a gente não sabe, né?
0: <risos> é a continuação, né? <risos>
2: Tem um filme de terror, que é Chernobyl, que tem, tem alguma coisa parecida. Só que o um filme é tão ruim que eu não lembro, eu apaguei. Assim, é, quando a gente é. vê um filme muito ruim, a gente apaga.
0: Menos o Elvis, que quando é muito ruim, ele compra. É, aí eu
2: compro pra poder rever, porque eu apaguei, eu preciso rever. E falando é. em filmes de, de qualidade duvidosa, eu não sei o que é Last of Us, mas eu conheço One of Us, que é do, do, do filme Freaks, da década de 30.
0: Eu conheço o This Is Us também, que não deve ser o caso.
1: É, não. É,
2: isso é outro tipo de terror.
0: Boca <risos> <Porra>, terror? <risos> Então é isso gente, esse episódio tem o apoio da Alura, cursos de tecnologia e negócios. Você assina uma única vez e tem acesso aos mais de mil cursos disponíveis lá na plataforma que vão fazer diferença aí na sua carreira. Então dá um pulinho lá em alura.com.br barra promoção barra podcastadores que você ainda ganha 100 reais de desconto. Não perca essa oportunidade! <risos>
1: Sacanagem, não sei fazer. O patrão ficou maluco! O patrão ficou maluco! 100 reais de desconto! <risos> <risos> Ô, GG, a Lura tem curso de edição de vídeo? Cara, tem, por incrível que pareça, tem. Olha,
0: é um bom momento pra você. E tem não só edição de vídeo, como tem pós-produção de áudio, tem fotografia, tem 3D, motion design. Vai dar pra dar um upgrade bom aí nos teus vídeos, Nádia.
1: Exatamente. <risos> Vejam os vídeos da Nadia. Vou aproveitar, então, o Momento Aluro e deixar meu jabá. Não esqueçam de acompanhar o Experimento 237 no Instagram, no Twitter e no YouTube. É, já tem dois vídeos disponibilizados. A ideia é que saia pelo menos um vídeo por semana. Então, sigam lá, me deem ideia. Vídeos, temas que vocês queiram ouvir. E é isso aí. E...
2: O vídeo que a galera pede é o que, que é 237.
1: É, não, esse é um segredo secreto. É o easter egg mais easter egg. Então, bora pros mês. Agora, aqui vem a música.
0: Elvis, quais são os dois e-mails de hoje?
2: É, antes dos e-mails, eu posso fazer um, um comentário aqui, de algo que <risos> eu dei mole? É porque é o seguinte, é, como vocês ouvintes devem ter reparado, eu não tava no, no episódio de Watchmen, porque eu não tinha visto a série, e também eu tava, fui viajar, então acabou que gravaram sem mim, e Dei mole, beleza, sem problema, sem estresse Mas aí depois, eu ouvi o episódio Eu vi a série, a série é muito boa E aí depois de ver a série, eu fiquei ouvindo e pensando Gente, eu quero palpitar, eu quero comentar
0: <risos> Agora você sabe o que, que os nossos ouvintes passam Pois é <risos>
2: Eu quero falar, tipo, assim, vocês dão muito mole. Só o Tibério que reparou que era a God walks into a bar. Eu é, é o sobrenome nunca. da mulher. A série é. inteira tá falando, tá chamando a mulher de Abar e vocês não reparam. Ah, eu tava tão, tão <risos> é, prestando atenção nos detalhes que eu lembro que no iníciozinho da série, no primeiro episódio, quando a, a Abar tava lá no, no, no colégio do filho, aí eu dei uma pausa na, na imagem que tem um cartaz no no fundo. Não é nada de, de frente. O cartaz no fundo com os presidentes dos Estados Unidos e tem o Robert Redford no meio e eu pensando. Hã? Sim,
0: mas eles falam, o presidente e, Redford, o tempo todo.
2: Depois, isso é antes? Antes? E tinha, ao lado, tinha um negócio do, de, co, de como é que é o, o, a fisiologia de uma lula, antes de ter a chuva das lulas. Isso eu já tava prestando atenção ah, antes nos detalhes.
0: Mas você sabe por que, que eles escolheram o Robert Redford, né? Porque no quadrinho, era a época que o Ronald Reagan era o presidente. Então eles fizeram uma brincadeira de Ronald Reagan com o Robert Redford. Os dois eram atores.
2: Isso. Sim, podia ser o Schwarzenegger, mas aí...
0: <risos> aí é outro filme.
1: Mas aí acho que dava ruim é. no, na linha do tempo. <risos> Pois é.
2: Mas então, eu queria fazer dois comentários rapidinhos de duas coisas que vocês esqueceram lá no, de comentar. Uma delas é a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross Desculpa, Nádia, não sei como se pronuncia o nome dele. Eu também não. É o Trent Reznor, é o cara do Nine Inch Nails. Eu sei que os caras já ganharam o Oscar, a mesma dupla ganhou pela a rede social e eles fazem umas trilhas sonoras de vez em quando. Isso sempre funciona bem, mas nessa vez eu prestei atenção, cara, como funcionou bem aquele som meio eletrônico esquisito dos caras. Eu achei que a trilha sonora foi muito, muito legal, muito bem escolhidas, os temas todos, os, os timbres todos e, cara, que coisa legal. E ninguém comentou da trilha sonora. Por que vocês não comentam de trilha sonora? Porque
0: a gente comenta só o que importa.
2: Por que que ninguém tava com o teclado ligado comentando sobre a
0: trilha sonora. <risos> da próxima vez, você corre atrás e assiste na hora certa.
2: <risos> o outro comentário é que vocês falaram do elenco. Aí falaram até do, do John, Don Johnson. GG você só se lembra do Don Johnson e Miami Vice? Você não viu Entre Facas e Segredos? Que o Don Johnson é um dos principais.
0: Não, não vi Entre Facas e Segredos.
1: Você tem que assistir. Você tem que ver. É muito bom.
2: Você viu Django Livre? Que o Don Johnson tá lá também. Ele vi, eu vi
0: Django Livre. Tem aquele filme da motocicleta Harley Davidson e Malboro Man. Que inclusive eu falei sobre ele. Esse filme. Sim, mas você é, só tá assim. falando de
2: coisa dos anos 80. Ele fez, um, ele fez a série no Drinking Inferno, ele fez... Mas ok, sem problema. Eu ia falar do outro cara, o Looking Glass, que é o Tim Blake Nelson, que é um ator que eu gosto, que fez uns filmes do, dos irmãos Coen. Ele tava no E aí, meu irmão, cadê você? Parece até o nome do 007 isso, né? E aí, meu irmão, cadê você? <risos> e ele tava no último do, dos irmãos Coen que eu vi, que foi a balada de Buster Scruggs, que ele é o Buster Scruggs.
0: Ah, ele é o Buster Scruggs, olha só.
2: é... Pra quem tiver curiosidade de ver aquele ator do Luke Glass, que é um cara que é esquisitaço, num, num papel completamente diferente. um meio
1: ruivo com cara de rato? É, é isso aí. Ah, eu sei quem é.
2: Ele faz um papel completamente diferente. É o primeiro episódio do Buster Scruggs, e que, na minha opinião, é o melhor de todos. E aí eu tava lendo sobre o Buster Scruggs, e aí tem uma coisa que vai explodir a cabeça de todo mundo. No meio do Buster Scruggs, em outro episódio, tem um cara que fala, um, recita uns poemas, e um dos poemas que ele recita é um poema do Percy Shelley publicado publicado em 1818, chamado Ozimandias. E olha só. Olha aí. Tudo está ligado. <risos> Tudo está ligado.
1: Olhe.
0: Bom,
2: podemos ir para os e-mails, então ou não? Bom, então vamos lá. No site tem um comentário do Victor. Victor. Ele não botou o sobrenome, mas foi legal porque tá, tá gerando um certo debate. Ele falou assim... Eu gostei bastante do filme. Acho que... Não estamos mais falando de Watchmen, tá? Já A fila andou agora, aves de rapina. <risos> é, ele falou assim... Eu gostei bastante do filme. Acho que desse universo... DCU, esquisito, né? DCU.
1: Des... É um dos...
2: Pois é. é. É um dos melhores até agora e fiquei triste por não ter tido uma bilheteria muito boa. Vocês falaram que este filme poderia dar a esperança de um novo e bom filme do Esquadrão Suicida, mas, puxa, esqueceram que o James Gunn vai dirigir, dirigir o próximo. Expectativas altas para esse filme, inclusive vai ter a Margot Robbie é, James Gunn, James Gunn é um cara que a gente tá de olho nele desde a época do Tromeu e Julieta e daquele filme da, das, das serpentes das eu vejo só minhocas, você ligou
1: pra Tromeu e Julieta <risos> sério é, assim. Mas vem <risos> cara, eu, ele
0: então tá concordando com a gente que a, a, a gente tá com um esperançoso em relação ao
1: próximo esquadrão suicida, né? é, eu acho que é mais Sim. na linha de, pô esse filme da esperança, o James Gunn que vai fazer, cara. Já era pra vocês estarem com esperança, eu acho que é um pouco isso. Hum, tá. Mas assim, concordando com a gente que o filme é bom, então somos dois e dá mais esperança. É, e eu
0: também fiquei triste, cara, de não ter tido uma bilheteria muito boa. Eu, esse filme merecia pelo esforço, pelo ineditismo. É, é, um, é um caminho bacana aí da gente ver, daí de se seguir.
2: Aí o Victor continua assim. O Caruso falou que aquela animação do começo do filme foi a primeira vez em que vimos o Coringa clássico no cinema. Mas gostaria de corrigi-lo, porque a animação Batman, a Máscara do Fantasma, passou nos cinemas em 93 com Mark Hamill como Coringa, que é o mais próximo dos quadrinhos. E yeah, aí tá meio forçadinho também, né?
1: É! Yeah. <risos> eu ia dizer que é animação por animação, mas, mas... É, não. Sei lá. Eu cheguei a
2: perguntar pra ele é, se passou nos cinemas. Aí ele falou que sim, mas eu acho que passou no cinema lá fora. Eu não lembro disso em 93. Eu não lembro de, de desenho animado do aqui, não. Mas de qualquer maneira, beleza. Existe lá e... E tudo bem, tudo bem que já faz... Foi no século passado, mas... <risos> okay. Eu, em 93,
1: mal era um ser humano, então eu não vou opinar, vou fazer a Glória Pires e dizer que eu não posso opinar sobre isso.
2: <risos> Ele termina falando assim... Gostaria de recomendar também a série animada para adultos da Arlequina, que encerrou a primeira temporada agora e é muito boa também. É onde?
0: Ah, série animada, não, ok, então não importa.
1: É, tem uma série animada tá passando, acho que é no Amazon Prime talvez, depois eu acho a informação certinha e mando o link que realmente tá sendo super bem, bem elogiada eu, eu tô querendo assistir o negócio é conseguir o teletransporte pra assistir <risos> <risos> aproveitando que o Elvis já sequestrou a sessão de e-mails eu queria ler o comentário do Vitor Silveira no post da gente no Facebook primeiro porque ele concorda comigo que Santos Justiceiros ou Boondock Saints é incrível e que vocês não só deveriam assistir como, inclusive, deviam fazer um programa sobre essa trilogia de dois filmes, que é o Santos Justiceiros. É... <risos> mas, além disso, o Vitor fez um comentário falando que, antigamente, ele achava, me achava arrogante, por conta da maneira como eu pronuncio as palavras em inglês e tal, mas que agora ele não vive sem, e, e assim... Queria aproveitar esse comentário um pouco para conversar sobre isso, porque esse é um comentário que tem aparecido nos nossos posts sobre eu falar em inglês. E, e dar um pouquinho do meu histórico para vocês, só para justificar um pouco, que é o seguinte. Eu fui educada para ser bilingue, eu entrei num curso de inglês, eu tinha três anos. E eu fui professora de inglês depois, eu trabalhei na Disney, então assim, é, eu falo inglês... Fluente. E aí, da mesma maneira que a gente não consegue falar português com seu gringo, é, eu não consigo falar as palavras em inglês. Errado, né? Não errado, mas assim, com o sotaque, sem ser o sotaque que é natural pra quem é fluente. E, além disso, eu consumo muita coisa em inglês. Os livros e quadrinhos, de modo geral, eu leio em inglês. Então, eu frequentemente uso o nome das coisas em inglês, não porque eu prefiro ou qualquer coisa do gênero, mas é porque eu não sei em português. E pra não falar errado e me corrigirem nos comentários que eu falei o nome errado, eu prefiro falar em inglês. É, eu juro que eu não faço por prepotência ou arrogância, se eu soubesse mais e, e até tenho me esforçado um pouco para as coisas que tem em português ou dizer em português, mas é porque é o natural para mim mesmo, então eu queria só aproveitar esse gancho para fazer esse comentário e meio que esclarecer isso com todos vocês.
0: Maravilha, exatamente. Antigamente era, era um ou outro comentário, mas como agora tem vindo bastante, então é legal a gente colocar aí uma pá de cal nessa história. E, Nadia, eu, eu reforço o que eu já falei pra você offline, né? A gente gosta de você como você é, não mude nunca, <risos> e é bizarro pedir pra você fazer algo pior do que você faz. É estranho isso, né? Pô, você sabe fazer a parada? A gente não sabe. O que eu acho que talvez todos nós devamos nos policiar é que, às vezes, a gente cita o nome de uma série em inglês, por exemplo, e, e, pô, vamos procurar um pouquinho mais só pra descobrir ela em português. Então, ou seja, eu nu, nunca vou pedir pra você, pra você falar errado o inglês, mas se a gente conseguir descobrir uma forma de trazer a versão nacional só pra dar as duas citações, eu acho que fica bem-vindo, sim.
1: É, não, pesar Então, eu tenho me policiado pra tentar fazer isso, mas às vezes a gente leva um puxão de tapete, por exemplo. Tem uma série nova no Netflix que é incrível, eu comentei sobre ela no experimento, chamada é, I Am Not Okay With This. Que eu imagino que em português poderia ser, tipo, não tá tudo bem, eu não tô satisfeita com isso, ou alguma coisa assim. Mas no Netflix tá como I am not okay with this. E aí eu, tipo, como indicar?
0: Essa é aquela da menina que ganha superpoderes,
1: né? É, é um spoiler, mas é. Tá no trailer, cara. <risos> Sim, tá no trailer, é. mas é que tem gente que não vê trailer, ah, não sei o tá quê. É, é o da menina, é, tem a... Sofia Lillies e o Stan, Sofia Lillies e Stan, qualquer coisa que fizeram it. São a Beverly e o Stan do it, desse de 2017 2019. E é muito boa, vocês devem assistir Depois vamos conversar, porque eu preciso de gente pra falar sobre isso
0: <risos> Tá certo Então é isso, pessoal Manda um e-mail pra gente lá no contato arroba, Um like lá no nosso facebook.com barra ou comenta aqui no post desse episódio em podcastenadores.com.br
2: E não esquece de procurar a gente nas redes sociais podcastenadores em todo, todo lugar que cabe podcastenadores, se não podcast, e sim, <risos> Nádia eu falo podcast, sim
1: mas é podcast, é. ué, podcrastinadores.
0: E aproveitando redes sociais, a, a Nádia é a Nailírio, né, Nádia?
1: Isso, arroba Nailírio ou experimento 237.
0: Perfeito, eu sou o Gus Guimarães e o Elvis é... Eu verso parente, né, Elvis? Verso parente. Maravilha, então...
1: Se
2: chamar Elvis parente já faz porque só tem um na internet, então...
1: <risos> Ei, vocês já sabem qual é o tema do próximo episódio? Não,
2: eu
0: não sei, eu não
2: tava lá. Eu também não participei.
1: Não conta segredo, ha, o podcast.